0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute geht es um Innovation und um die Gesäuse-Partner. Der Gesäuse-Innovationspreis ist heute unser Thema. Wer hat die besten neuen Produkte oder Dienstleistungen im Gesäuse? Weil die werden gesucht. Ein Preis, den die Gesäuse Partner jedes Jahr ausschreiben oder dieses Jahr zum dritten Mal ausschreiben. Das Studio ist randvoll nach den Corona-Bestimmungen, also was wir, was wir heute halt dürfen zu viert, dürfen, dürfen wir sein bei der Größe, was mir sehr, sehr gefreut, Eva Stiermeier, die Geschäftsführerin vom RML, vom Regionalmanagement. Lierzen, ist bei uns, Christi.
1: Hallo, schönen Abend.
0: Klaus Gasner ist bei uns, er ist Gesäuse-Partner, so in zwei Kategorien, in Handwerk und Gewerbe, aber auch in der Beherbergung. Grüß dich, Klaus. Grüß dich, meine Damen und Herren. Und es muss ja immer einen Kümmerer geben und bei den Gesäusepartnern ist es so: kümmern tut sich der Tourismusverband Gesäuse, der Naturpark Steirische Eisenwurzen und der Nationalpark Gesäuse und beim Nationalpark kümmert sich der Marco Schiefer in Person. Grüß dich, Marco. Servus, hallo. Wir plaudern heute über den Gesäuse-Innovationspreis. Ein Preis, den die Gesäuse-Partner ausloben. Marco, um was
2: geht es genau? Eigentlich kann man das relativ simpel zusammenfassen. In einem Satz, es geht um die beste Idee der Region, der Region Gesäuse. Also wir suchen dieses Jahr zum dritten Mal innovative Ideen aus der Region und wir möchten einfach ein bisschen dazu animieren, dass die Leute, die gute Ideen haben, diese zu Papier bringen und wir die vor den Vorhang holen, sozusagen.
0: Idee in welchem
2: Bereich? Das kann ein Produkt genauso sein wie eine Dienstleistung, das kann eine also eine Idee im touristischen Bereich, eine Idee im Handwerk sei vielleicht. Also das ist nicht genau definiert. Es muss halt eine gewisse wirtschaftliche Relevanz haben. Das heißt, langfristig wäre es schön, wenn man damit quasi äh, versucht, Geld zu verdienen, weil man natürlich interessiert daran ist, dass man vielleicht sogar einen Arbeitsplatz schafft.
0: Okay, wir reden also auf jeden Fall von, von Wirtschaft.
2: Auf jeden Fall. Also es muss, äh, beziehungsweise einen wirtschaftlichen oder sozialen Aspekt, also das wäre genauso möglich. Das heißt, wenn es jetzt äh, ein Verein oder eine Schule äh, sich bewirbt äh, mit einer Idee, dann hat das vielleicht weniger einen wirtschaftlichen Aspekt, aber es wird halt für die Gesellschaft da einen, einen Mehrwert bringen. Das wäre genauso gewünscht und erwünscht.
0: Okay, okay, verstehe. Weil ich habe oft eine gute Idee, denke mal, mir, ich gehe ins Wirtshaus. Das reicht dann nicht. Vielleicht ein bisschen mager. Okay. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, kannst du uns da ein bisschen Beispiele geben, was in, in, in den letzten Jahren da bei den, bei den Siegern dabei war?
2: Ja, wir haben zum Beispiel äh, im letzten Jahr die Familie Weißensteiner aus St. Gallen gehabt, besser bekannt unter Vulgo Veitelbauer. Fe- äh, die haben mit ihrem ähm, most beziehungsweise mit einem Obst zum Selbstpflücken, ähm, das Mostland im Gesäuse, so haben sie es genannt, den ersten Platz abgeräumt und das war deswegen innovativ, weil sie einfach zum ersten Mal drauf gekommen sind, hey, die Leute hätten so eine Freiheit, wenn sie quasi zu einem Obst selber kämmerdaten hatten, die verlangen direkt dann noch, die wollen das, äh, dann bieten das einfach an und die können dann ihren Saft selber pressen lassen und das läuft ganz gut, ist im letzten Jahr super angelaufen und dadurch, finde ich, sind sie verdiente Sieger vom Innovationspreis 2000 waren. Im Jahr davor zum Beispiel hat der Uli Mattelschweiger mit der Hormat den Großreifling abgeräumt. Der hat äh, die Kostbau im Gesäuse ins Leben gerufen und hat dafür gesorgt, dass in Großreifling äh, regionale Produkte für die Bevölkerung zur Verfügung stehen und wenn sie quasi aus sind, dann ist es gut und wenn sie nicht aus sind, dann verkocht das einfach. Eigentlich so simpel und doch so innovativ. Okay, das heißt, man kann auch
0: sehr, sehr, sehr wohl an Eigennutzen denken, an, an Vereinfachung denken, äh, so wie die Kostbar. Ich meine, das war ja so eine Geschichte, wo zwei Flügel mit einer kloppen. Entweder wird es gekocht und die Leute sehen, was da für wertvolle Ingredienzien drinnen sind oder es wird verkauft und äh, der, der es kaufen will, kommt deswegen ins Wirtshaus.
2: Im Endeffekt gewinnt eigentlich jeder drauf und das ist ja das Schöne an der Innovation. Wer darf mit da? Mit da, ähm, ich habe eben vorher, habe ich mich kurz verhaspelt, habe ich was gesagt, nur wirtschaftliche Relevanz stimmt natürlich nicht. Soziale Relevanz gilt genauso. Das heißt, äh, es sind berechtigt sowohl auch Schulen und Vereine, aber natürlich auch äh, Privatpersonen und Firmen, die da mitmachen dürfen. Wichtig ist halt, dass der Firmen- oder der Vereinssitz oder der Wohnsitz in der Region Gesäuse ist. Okay, da reden wir jetzt aber von der, alten oder
0: von der aktuellen touristischen Situation, also praktisch Gemeinden von Atning bis Wüldalm. Genauso ist es. Ab dem nächsten Jahr wird es dann vielleicht schon ganz anders ausschauen. Weil ja äh, das Gesäuse touristisch unglaublich größer wird Genau. mit der Tourismusstrukturreform. Äh, bis wann geht es jetzt? Kann man jetzt schon einreichen? Äh, wo kriege ich die Unterlagen? Wo? Wo? Ich es werden jetzt nicht alle mitschreiben, wann wir da eine Radiosendung machen und wann wer im Auto sitzt. Wie kommt er zu diesen ganzen Informationen?
2: Am aller, aller ist eigentlich, wenn man einfach partner.gesäuse.at aufruft. Dort gibt es den Reiter Innovationspreis und da haben wir alle nötigen Infos nochmal schön übersichtlich zusammengefasst. Und da gibt es auch das, das Ausschreibungs, die Ausschreibungsunterlagen und das Einreichformular und da ist alles schön beschrieben und dann liegt. Dem Preis eigentlich nichts mehr im Wege. Also äh, auf der Webseite von den Gesäusepartnern. Genau.
0: Und die Gesäusepartner schreiben diesen Preis aus, aber er ist nicht limitiert auf Gesäusepartner.
2: Genau, das ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt. Danke für die Erinnerung. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen ein, ein Highlight des Ganzen. Also, es ist offen für wirklich alle. Die ich vorher genannt habe, Vereine, Schulen, zum Beispiel Privatpersonen und Unternehmen aus der gesamten Region, nicht limitiert auf Gesäusepartner. Das heißt, es richtet sich wirklich an die gesamte Gesellschaft.
0: Aber offen für welche, die dann später
2: Gesäusepartner werden wollen? Haben wir schon schöne Beispiele erlebt von dem Ganzen. Zum Beispiel der Zweitplatzierte vom Jahr 2019, der Matthias Schmidberger aus der GAMS, der mit seiner innovativen Brauerei mittlerweile mit zwei Betrieben Gesäusepartner ist, nämlich mit seiner Brauerei selber und auch mit seinem äh, Brauhaus Gesäuse. Okay, das heißt, er war noch gar nicht Gesäusepartner, äh, wie er eingereicht hat
0: für den Innovationspreis.
2: Hat sich aber anscheinend überlegt und ist jetzt dazu gegangen.
0: Okay, siehst du schon. Heute plaudern wir über Innovation und über diesen Gesäuse Innovationspreis, der jetzt gerade aktuell ausgeschrieben ist. Äh, mindestens einen Monat kann man einreichen noch. Und die Geschäftsführerin vom RML, vom Regionalmanagement Lirzen, die Eva Stiermeier, ist heute auch zu äh, uns ins Studio gekommen. Ähm, Eva, RML und Innovation, das ist eigentlich schon der Gründungsgedanke, oder?
1: Ganz genau. Wie du sagst, Innovation ist ein ganz ein wesentliches Element unserer täglichen Arbeit und ist hier ja in Innovation eigentlich eine Herangehensweise. Und zwar, dass man möglich macht, neue Ideen zu sehen und zu entwickeln. Und das braucht, wie ich das einfach auch mitkriege in meinem Beruf und wie ich das auch in Brüssel kennengelernt habe, eine innere Haltung, dass man was Neues zulässt, dass man Dinge von alten Zeiten ausschaut, und dann aber auch die Konsequenz hat, dass man es umsetzt und vor allem auch die liebevolle, professionelle Detailarbeit. Und das ist was, was wir in unserer täglichen Arbeit im RML auch machen, weil die Projekte, die wir angreifen, da geht es einfach darum, dass man was Neues ausprobieren wollen fürs Enstal und natürlich auch aus Landbeuten für den ganzen Bezirk.
0: Also Innovation ist äh, nicht irgendwas, was halt passiert, so der Geistesblitz aus. Äh, heiterem blauen Himmel, sondern Innovation ist mehr äh, eine Geisteshaltung, ob man es überhaupt zulässt, dass sie was Neues entwickeln könnte.
1: Ganz genau. Ich finde, das hast du sehr schön jetzt zusammengefasst. Es gibt ja einen interessanten Wissenschaftler, das ist der Otto Schama, der unterrichtet am Massachusetts Institute of Technology am MIT und der hat sich schon seit Jahren oder beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit Veränderungsprozessen sowohl in der Politik und auch in der Wirtschaft. Und der sagt, es braucht genau diese innere Haltung, dass was Neues entstehen kann. Da braucht es Stille, da braucht es Rückzug, aber genauso ein Dialog und das Reden über die Dinge, die man einfach im Kopf hat. Und so verstehen wir auch unsere Arbeit im RML. Ich sage manchmal, spaßeshalber, wir sind wie Hebammen. Wir müssen schauen, dass unsere Projektbabys neun Monat in einem geschützten Raum sind, wo sie gefüttert werden und bis Laufen gehen, schützt man die Idee. Und dann sieht man eh, entweder passt es zur Region oder man muss was adaptieren.
0: Es heißt ja immer, äh, dies, das Sichtfeld des Bergvolks ist halt so eingeschränkt, wie die Berge halt hoch sind. Äh, wie siehst du das? Welche Bereiche sind in deinem Erfahrungsgebiet äh, oder Bereich, welche, welche Bereiche sind am innovativsten? Gibt es Branchen, die sich leichter tun? Gibt es Branchen, für die es ganz hart ist?
1: Das würde ich gar nicht so sagen. In der Vorbereitung auf Heid habe ich mir auch überlegt, welche Branchen eigentlich das größte Innovationspotenzial haben. Und da muss ich schon sagen, das sind die Branchen, die einfach die Fähigkeiten der Menschen nutzen, das innovativ sind, die einfach auch Räume schaffen, wo sie was verändern kann. Und weißt du vorher von die Berg gekriegt hast, also ich sage immer, gar auf Berg kann man aufgehen und dann hat man den schönsten Ausblick. Und genau diese Vogelperspektive braucht es einfach in unserer Arbeit.
0: Also einmal äh, auszustellen, einmal von oben draufschauen oder vielleicht einmal den anderen bitten. Äh, du hast einen frischen Blick, was, was sagst du dazu?
1: Genau, da kann ich dir eine Anekdote erzählen aus Brüssel. Ich habe ja drei Jahre in Brüssel gearbeitet bei der ERC. Das ist der European Research Council. Und die haben untersucht, welche Förderprogramme von Erna am erfolgreichsten waren. Da hat es Förderprogramme gegeben für junge Wissenschaftler, schon für Konsolidierte, für Ödere. Und dann haben sie gesagt, wir versuchen einmal ein neues Förderschema. Und zwar hat es kasten Synergy Grant. Und da haben wir gesagt, es geht darum, dass eine Forschungsfrage von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus verschiedensten Disziplinen beleuchtet werden soll. Und dann hat man geschaut, aus welchem Förderprogramm sind die innovativsten Sachen rausgekommen, Produkte, Dienstleistungen. Und das war abgeschlagen, der Synergy Grant, wo man eben Leute aus verschiedenen Disziplinen, Wissenschaftsdisziplinen genommen hat und sie gebeten hat, sich über ein Problem Gedanken zu machen.
0: Also wenn man über den eigenen Dollarrand ein bisschen ausschaut, wenn man mit anderen redet, die völlig einen anderen Zugang haben. Also äh, wir haben über das schon mal geplaudert im privaten Raum, wo du gesagt hast, da plaudert der Techniker mit dem Mediziner und äh, der äh, Umweltsystemtechniker mit, 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 also quer durch die Bank, alle die die, äh, so wie ein EDV-Netzwerk vernetzt ist mit einem, so ähnlich wie ein Gehirn funktioniert oder oder so. Also das Pferd von hinten aufzäumen oder anders
1: denken. Ganz genau. Und dazu brauche ich aber Räume, wo ich das machen kann. Und Unternehmen, um zu deiner Frage zurückzukehren, welche Branchen und Unternehmen am innovativsten sind, sind sicher die, die eben solche Räume haben, wo man mal aussteigen kann aus der Routine, wo man mal drüber schauen kann und nicht nur immer die Geschäftsführungen, deren Aufgabe ja das ohnehin ist, sondern auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach mal Zeit und Raum geben, dass sie sich über das Gedanken machen, was sie den ganzen Tag tun. Und Unternehmen, die das zulassen und damit dann auch umgehen können, sicher die, die für die Zukunft der Region am besten ausgestattet sind.
0: Was macht das RML gerade oder was wird über das RML gerade abwickelt an innovativen Projekten? Ich meine, du kannst jetzt nicht alle aufzählen, ist mir schon völlig klar. Aber wenn du sagst, ja, spontan fällt mir Herzen dieses oder jene sein.
1: Da so möchte ich auf zwei Projekte kurz eingehen, wo wir einfach in der Region einen neuen Weg gehen. Es gibt sicher österreichweit, europaweit Regionen, die das schon machen, aber bei uns ist es neich. Und ich denke mir immer wieder, aber das wer andere schon mal umgesetzt hat, aber die Rahmenbedingungen sind einfach in, Re- in jeder Region andere. Es sind andere Stakeholder. Du hast andere Strukturen, mit denen du arbeitest. Und zwar Projekte, die für mich in die Richtung gehen. Das ist einerseits einmal der Glasfaserausbau. Es ist ja so, dass die, der Bezirk Litzen, ganz gut ausgebaut ist, was Internet-Glasfaser betrifft. Aber es gibt immer nur Bereiche, vor allem die periphereren Gebiete in unserem Bezirk, die nicht versorgt sind. Und da hat einfach die Regionalversammlung, das ist das Gremium, das hinter dem RML steht, gesagt, wir wollen gern selber in die Hand nehmen, dass wir eine Finanzierung kriegen für den Glasfaserausbau in der Region und dass wir selber einen Investor finden, der mit uns als strategischen Partner ein flächendeckendes oder möglichst flächendeckendes Glasfasernetz in der Region zusammenbringen. Also da haben wir steiermarkweit die erste Region, die jetzt einmal versucht, diesen Weg zu gehen. Dann gibt es ein zweites Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Nicht einfach, aber wir sehen einfach, dass ein Schritt nach dem anderen zum Gehen ist und auch schon Erfolge zeigt. Das ist ein Nahversorgerprojekt, wo wir versuchen, dass wir die Nahversorgung in der Region auf neue Beine stellen. Also das, was wir schaffen wollen, ist, dass auch in kleineren Gemeinden nur ein Nahversorger wirtschaftlich positiv bilanzierend erhalten kann. Und da schauen wir, welche Modelle und Konzepte das gibt, dass wir das schaffen. Und wir haben schon zwei Läden in Atning und Michaela Bergbruckern gibt es die ersten Selbstbedienungsläden unter dem Titel Regionalregal, wo unser Wunsch ist, möglichst für, oder an dem Arbeiten, möglichst für regionale Produkte anzubieten, Güter des täglichen Bedarfs und das, was die Leute halt brauchen.
0: Also ich wollte gerade sagen, auch das, was du jeden Tag brauchst, eher gedacht für Leute, die vielleicht nicht so mobil sind, eher vielleicht auch, wenn wenn man gar kein Auto hat oder wenn man nicht viel fahren will.
1: Ganz genau. Es geht uns nicht darum, dass wir nur regionale Schmankerl anbieten, sondern dass die Bevölkerung einfach ihren ihren Wocheneinkauf und das, was zum täglichen Bedarf braucht, alles in den Regionalregalen beziehen kann. Da geht es uns einfach darum, dass man auch die regionale Wirtschaft stärkt und schaut, dass die Region attraktiv bleibt, auch für Menschen, die in den Orten, Ortskernen, die ja tendenziell aussterben, einfach, dass da auch wieder Leben herrscht und eine Grundversorgung stattfinden kann. Wir
0: plaudern heute über den Innovationspreis, über Innovation im Enstall, Innovation bei den Gesäuse-Partnern. Klaus Gassner, du hast einen Tischlereibetrieb, du hast aber auch eine Beherbergung. Was ist bei dir so innovativ?
3: Bei uns ist es innovative, dass wir eigentlich Old oldschool sind. Wir machen das traditionell. Bei uns wird nur die Hausfrau oder der Mann besucht daheim und ausgemessen und da gibt es nichts Fertiges, sondern wir arbeiten, planen und fertigen nach Maß und nach Wunsch von der Kundschaft.
0: Also alles ist möglich, wann, wann man sich das ausredet und, und, und du kommst dann und, und machst es. Wie viele Mitarbeiter hast du?
3: Wir sind zu zweit. So zwei Mitarbeiter, ich zu, mit mir sind es zu dritt. Das
0: klingt so, wir waren nur zwei Arbeiten
3: da. <lacht>
0: <lacht> ja, der größte Tag bin ich ja im,
3: im Büro. Und äh, in der Fertigung sind wir halt einer dann noch mehr. Mhm. Äh, ja, wir haben schon ge, gescherzt im Vorfeld.
0: Äh, Kuchel und Innovation. Äh, wie lange heute jetzt noch so eine Kuchel?
3: Ja, aus Tischler sage ich maximal drei Jahre. Weil das war geschäftsfördernd für mich, haben wir halt schon geschätzt. <lacht> Aber nein, wir sind halt noch ein traditioneller Handwerksbetrieb, wo die Küche wahrscheinlich jede Generation überlebt. Mit allen Vor- und Nachteilen natürlich. Aber bei uns braucht man keine Angst haben, dass irgendwo die noch einmal runterfallen oder das Kastel runterfällt und nichts mehr wert ist. Da kann man teilweise was renovieren und wir haben schon öfter Kundschaften, da man austauscht. Zum Beispiel die Fronten oder die Arbeitsplatten damit sie keine neue Küche bauen wollten oder machen wollten, dass der ganze Trick und Aufwand nicht gemacht wird. Das gibt es halt nur beim Tischler vor Ort. Also keine Gefahr, dass es von hier runter geht und drunter ist nur mehr Staub? Eher weniger. Also bei uns <lacht> ist halt nur ein bisschen auf Qualität Wert gelegt. Und äh, bei deinem Beherbergungsbetrieb? Da sind wir äh, innovativer sozusagen unterwegs, Dank Nationalpark, das ist für uns da ein bisschen der Ideengeber gewesen, sind wir seit 2017 äh, im Bio umgestiegen, sprich wir haben das Umweltzeichen gemacht und sind gerade jetzt dabei beim Verlängern. Und das hat uns äh, sehr gutes Feedback gegeben, weil viele Kundschaften und Gäste gesagt haben, es ist einmal was Außergewöhnliches, dass es regionale Produkte äh, beim Frühstück gibt, die was es sonst halt nirgends gibt. Und das ist äh, für die Gäste ein äh, Grund, dass sie gerne zu uns kommen. Also nicht
0: das klassische abpackte Marmelade und nicht der klassische Orangensaft, genau. den man immer kriegt, sondern heute halt mal was von uns gekauft.
3: Genau, bei uns, wenn wir, wir schon angesprochen haben, vom Feilbauer gibt es die Frühstücksäfte. Wir schauen halt äh, der Honig von der Region, der Tee von der Region. Also alles, was wir kriegen können. Mit den Gästen und das wird wertgeschätzt, dass wir jetzt was Regionales anbieten können. Ähm,
0: wir machen ja keine Werbung, aber wenn man die im Internet sucht, wo finden wir die? Äh,
3: unter wwwzimmer äh, privatzimmer Gassner. Ja, ich schnell gefragt, privatzimmer also. <lacht> <lacht> privatzimmergassner.at. privatzimmer genau. Äh, beim
0: Innovationspreis, der ja äh, in, der, in einer kleinen, überschaubaren Region stattfindet. Äh, die Preisgüter sind ja doch ganz beachtlich.
3: Wie findest du das? Ich finde das gut und ich habe durch das, dass ich beim Handwerk und Gewerbe als Sprecher fungiere, da in der Scherie dabei sein dürfen und finde es großartig eigentlich, welche Ideen da eingebracht werden und dann das auch halbwegs honoriert wird für unsere kleine Region, wo man ja da nur von Atmen bis Wildalpen unterwegs sind kann ich jedem empfehlen, dass er da mit tut und sein Glück probiert, dass er vielleicht da zu den ersten drei dazugehört. Was
0: kann so ein Preis bewirken oder was soll so ein Preis bewirken?
3: Ja, Meiner Meinung nach ist das ein bisschen Anstrengung, ein Wettbewerb, dass man sich Gedanken macht, was kann ich in der Region machen, was kann ich Neues machen, das mir zugute kommt als Betrieb oder als Verein oder als Privatperson und in weiterer Folge Sieht man, man sehen, wenn der Gewinner von 2019 der Zugang ist zu Partner stärkt es das ganze Netzwerk und die Wertschätzung.
0: Innovation und der gesäuse Innovationspreis, das sind unsere Themen heute. Zu Gast Eva Stiermeier und Klaus Gassner. Ich frage euch beide, ihr seid beide in der Jury, wie bewertet ihr die, die, die Einreichungen? Auf was wird da geschaut?
3: Man schaut, was ist das eigentlich für die Region wert? Welcher Nutzen bringt es der Region? Ist das jetzt äh, ganz innovativ oder ist das äh, eher was Ankopfertes? Und je innovativer und je mehr Wertschätzung das für die Region bringt, desto mehr Punkte kriegt das jeweilige äh, Projekt. Also Herrscher, da gibt es ein Punktesystem, Eva?
1: Genau, wir vergeben Punkte in vier Kategorien. Der Klaus hat es schon, schon genannt und da der Marco mit wirtschaftlicher Relevanz, aber genauso soziale, gesellschaftliche Relevanz ist ein Kriterium, das wir bewerten. Also uns geht es darum zu sehen, was hat denn das Produkt oder die Dienstleistung, wenn es dann umgesetzt wird, für Bedeutung fürs das dann nehmen Innovationsgrad, schauen wir uns auch an, inwieweit die Idee mit dem Gesäuse zu tun hat. Also nimmt die Idee in irgendeiner besonderen Weise aufs Gesäuse Bezug, unterstreicht es besondere Facette oder hat es ein interessantes Angebot für die Leute, die im Gesäuse wohnen oder besuchen. Und was uns auch immer wichtig ist, zu schauen, inwiefern ist die Idee des Produkt, die Dienstleistung nachhaltig? Also ist es was, was man einmal finanziert und lebt dann nicht mehr weiter oder hat sich der, der die Projektidee einbringt, auch Gedanken darüber gemacht, wie das längerfristig Bestand haben kann?
0: Also eine gewisse äh, Längerfristigkeit, ein, ein gewisser Bestand ist auch wichtig.
1: Genau, wir wollen einfach nicht was finanzieren, was eine Eintagsfliege ist, sondern da muss auch ein Konzept dahinter sein, dass das auch längerfristig umsetzbar ist, dass sich der Einreicher oder die Einreicherin Gedanken gemacht hat, wie kann er es längerfristig finanzieren und umsetzen.
0: Und mit dem muss auch was zu tun haben, also so klassische, Raketenwissenschaft äh, fällt da eher nicht drunter.
1: Kann ein Rocket Science sein, aber das Wichtige ist einfach, dass es einen Bezug zur Region hat und einen Mehrwert bringt, einen Mehrwert schafft.
0: Gibt es zumindest im, im Ernst oder kennt ihr beide vergleichbare Wettbewerbe? Ist es üblich, dass man solche äh, innovativen Betriebe oder Dienstleistungen sucht?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Informationen von anderen Regionen, wo es so etwas Vergleichbares gab. Das ist, glaube ich, was Einzigartiges.
1: Es werden ja immer wieder Betriebe oder innovative Personen ausgezeichnet. Die Wirtschaftskammer zeichnet da äh, oft Unternehmen, Hotels aus oder oder Beherbergerbetriebe, die was Tolles machen. Also es gibt schon immer wieder Organisationen, die äh, jemanden vor den Vorhang holen. Aber so wie das Gesäuse das jetzt macht mit dem Innovationspreis, kenne ich persönlich aus der Region kein zweites Mal.
0: Innovationspreis als... Thema heute, dem Gesäuse-Innovationspreis. Äh, wir haben schon gesagt, der Preis ist sehr hoch dotiert für so einen regionalen Preis. Klaus, äh, wie schaut es jetzt genau aus? Es geht da um, wirklich um Geld.
3: Ja, es werden ja insgesamt 5.000 Euro prämiert, die sie dann aufteilen auf die ersten drei Plätze, die die Jury festgelegt hat. Und so kriegt der drittplatzierte 500 Euro, der zweitplatzierte kriegt 1.500 Und der Sieger für den ganzen äh, Innovationspreis kriegt 3.000 Euro. Also wirklich beachtlich,
0: was man da so für einfach eine gute Idee äh, an an Preisgeld lukrieren kann. Marco, du machst die Logistik dazu, äh, wie viel Aufwand ist es, ähm, da einzureichen?
2: Also es ist denkbar simpel, ähm, man geht einfach auf die vorhin beschriebene Website partner.gesals.at, lädt sie das Einreichformular runter, lässt sie das in Ruhe durch, überlegt sie, wie kann es, was ich da eigentlich umsetzen wo will, am besten in Worte fassen, tippt das Ganze auf drei, auf vier Zettel, schickt mir das per Mail, per Post oder bringt es vorbei und dann wird es bei mir verwahrt und ich wird es dann der Jury so präsentieren, dass es objektiv beurteilt werden kann. Und dann wird die Jury entscheiden. Und äh, wann wird das sein? Wann wird der Preis verliehen?
0: Wann wissen wir, wer der innovativste Betrieb, die innovativste Dienstleistung
2: dieses Jahr sein wird? Also Einreichschluss ist der 31.10. Dann hat die Jury normalerweise den ganzen November Zeit. Also wir brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit, um das aufzubereiten. Übergeben das dann der Jury zur Bewertung. Und ja, normalerweise trinke ich Kaffee in der Früh, heute habe ich einen Tee drungen. jetzt kann ich nichts vom Kaffee sozusagen was Corona zulässt, aber es wäre eigentlich geplant, beim Jahresabschluss der Gesäusepartner das Ganze dann zu prämieren und das wäre im Dezember. Okay, also mit 300 Leid irgendwo in einem Gasthaus,
0: weil es äh, Corona nicht mehr gibt. War natürlich
2: schön irgendwie, ja, oder? <lacht> <lacht> Machen wir jetzt keinen feuchten Mund, also das klingt natürlich schon gut. (lacht) Oder wir machen so wie
0: voriges Jahr, wir fahren eine Runde und stellen die Preise zu und nehmen Statements auf, damit wir zumindest eine Radiosendung daraus machen können.
2: Und bleiben überall ein bisschen hänger, weil irgendwie plaudert man dann doch überall ganz nett.
0: Ja voll. Also da, da werden wir uns, wir haben volks haben wir uns einen halben Tag Zeit genommen und das sind lauter so nette Menschen. Ich glaube, wir müssen mit einer Woche, wenn wir das veranschlagen, wenn es sollte es heuer wieder so sein.
2: Also vom vom an dem Tag schon ein paar Mal, glaube ich, dass wir es <lacht> noch schaffen. <lacht> zu die Termine. <lacht> Magst du zum Preis noch was sagen?
0: Oder zu den Einreichungen?
2: Ja, ich habe heute erst ein Gespräch mit dem Gesäusepartner aus St. Gallen gehabt und da ist es eigentlich ursprünglich um andere Themen gegangen und zum Schluss ähm, habe ich ihm das auch noch ans Herz gelegt, dass er eben für einen Innovationspreis einreicht, weil es mir eben aufgefallen ist in dem Gespräch, dass er eigentlich so viele gute Ideen hätte und da eigentlich schon so weit wäre in dem ganzen Denken. Also er hat eigentlich schon ein Konzept, aber war nie auf die Idee gekommen, dass das quasi würdig ist für den Innovationspreis. Und mir war das einfach wichtig, dass die leid sich auch, ähm, einfach auch da einreichen, Aber wenn das jetzt vielleicht nicht extrem nach Raketenwissenschaft Rocket Science klingt, sondern es gibt so viele innovative Ideen, die eigentlich uns der Hausverstand eh als logisch erklärt, die einfach vor uns liegen, ähm, ergreift es die und formuliert es aus und dann ist es einfach auch schon eine gute Idee. Also es muss nicht kompliziert sein, es einfach eine einfache, gute, innovative Idee. Also Grundlagenforschung äh, und, und die Welt retten
0: ist gar nicht so äh, der große Auftrag, sondern vernünftige Sachen sie überlegen.
2: Vernünftige Sachen für die Region und für die Menschen, die da leben. Und das wollen wir ja irgendwie alle, oder? Denke, ja. Äh, Eva, du hast zu Anleert, zu dem Woman, hast
0: du ganz eine besondere Erinnerung, Beziehung oder Geschichte?
1: Ganz genau. Und zwar, es war ein voriges Jahr, bin ich ins Büro gefahren und habe im Auto eben dieses Lied gehört und es hat mir so gut gefallen. Dann bin ich ins Büro und wir haben ganz laut mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann das Lied kocht und haben tanzt. Und wir haben, wenn man bei uns ins Büro reingeht in Weißenbach, einen größeren Raum mit einer hohen Decke und das hat sich halt super geeignet und wir haben äh, eben dieses Lied gehört und dann sage ich, meine Lieben, ich möchte so gerne mal einen Imagefilm über die Region Litzen haben, wo man so dazu tanzen kann. Und schauen wir, dass wir jemanden finden, der uns so einen Regionsfilm dreht. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht und haben den Marco Schupfer gefunden. Der ist aus Lassing ein sehr talentierter, junger Filmemacher und der hat jetzt seit... Anfang dieses Jahres die ganze Region besucht und hat gedreht an speziellen Orten, mit speziellen Persönlichkeiten, um das Lebensgefühl in unserer Region filmisch darzustellen. Und wir haben den Film dann eingereicht bei der European Week of Regions and Cities als ein Kunstwerk, könnte man sagen, oder Piece of Art, das eben eine Identität der Region Lietzen zeigt Und wir haben tatsächlich ähm, gewonnen und dürfen jetzt im Oktober, in der zweiten Oktoberwoche, den Film präsentieren auf der European Week of Regions and Cities. Und da sind wir sehr stolz und freuen uns schon, wenn wir dann im Oktober den Film der Region präsentieren dürfen.
0: Äh, Irgendwie auch Innovation, oder? Man denkt sich, man muss äh, was für die Stimmung tun. Man muss schauen, äh, dass es irgendwie in im, im positiven, guten, im, 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 mit guter Stimmung bergauf geht und irgendwann ist man dann in Brüssel.
1: Genau, und das war irgendwie so eine, eine lustige Erinnerung, weil man gedacht habe, dieses Lied wünsche ich mir heute, weil es ihm zeigt, wie aus einer guten Stimmung, aus einem Tanzen eine Idee entsteht und letztendlich darf man jetzt das Ergebnis dieser Idee in Brüssel präsentieren.
0: Man kann es gar nicht abschätzen, was aus einer Idee alles einmal werden kann. Marco, du hast das Schlusswort. Äh, immerhin bist du da, der Kümmerer, der das, das alles machen will. Äh, einreichen, einreichen, einreichen. Oder was, war, was waren deine letzten Worte, zumindest äh, für den Innovationspreis? <lacht>
2: <lacht> Lasst euch nicht abschrecken. Es ist denkbar simpel und es gibt so viel Innovation in der Region Gesäuse. Und wir würden uns einfach wünschen, dass wir euch vor den Vorhang holen dürfen. Daddy.
0: Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Pferdengt!